0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由诺尔 VPN 赞助。n 诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 你一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我在海内外都会使用 VPN 来越过所区的困扰，一部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，那再就是如果说你有采购机票或者说网站比价的需求，也都可以透过 VPN 轻松达成。n 诺尔 VPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供文件。并快速的连线品质，透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接。一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。其他透过专属连接 n o r e v p n c o m g o a y 一，或者结账的时候输入古玩的专属优惠码 g o o a y 一。GOOAYE, 点击专属连接，不仅可以获得三十天无条件退费，订阅两年方案还赠送免费四个月。快点击资讯栏的链接吧！在评论也说，有需要的朋友们可以在我们资讯栏找到相关的说明跟链接。好那我岳母在几天前已经回去意大利了。那我儿子到现在呢，完全没有任何的反应。哦、他对他的巴布利亚，就是他的呃祖母呢，并没有太多的感情。其实我就发现说，他在这一点上面蛮像我的。就我太太也常讲说，我的儿子有一点无情。他只有在他需要的时候呢，他会对这个人很好；当他不需要你或他觉得你不好玩的时候，他就完全不屌你。那其实我岳母是一个非常热情的人，但是对于小朋友来讲，他太吵了。所以，我子真的跟我很像，就是很讨厌那种很吵的人，就讲话很大声、很烦、很热情。他觉得。很腻，所以他整天跟他讲说：“巴拉飞机，巴拉飞机，叫他赶快滚。”那现在巴拉真的飞机了。那飞机那一天呢，还跟他讲说：“哎、欸，巴拉要去搭飞机哦，拜拜。”他就转头说：“拜拜。”然后继续玩他车子，就完全不屌就对了。但如果今天是我，或是他妈，或是呃我自己的爸妈，跟他说：“拜拜，飞机要走了。”他就会把我们挽留下来，他不需要我们离开，但是他叫巴拉赶快离开。可是实际上对他最好的，我觉得巴拉是其中之一，就是他真的非常的照顾他，然后陪他玩，陪他睡觉，带他出去玩什么的。不过就是因为太吵。哦，所以太吵这件事情是压过所有的优点的，对我儿子来说是这样子。那因為我岳母就还蛮坎坷的，他一落地就要直接照顾两个小朋友，就是生父直接在他落地的当天就把小朋友送回来。还有我挑的飞机是那个华航，就是从呃台北直飞罗马的，那也是我最喜欢的一个班机。之前在疫情的时候他們停掉超久，干超不爽。那现在就重新的开放哦，所以这个班机很方便的一点就是它是在台湾的晚上十一点十二点出发，然后到那一边刚好就是清晨。那反过来也是一样，所以你就不太需要调时差，你等于在飞机上面睡一睡。然后你睡醒一起来，然后天亮刚好是呃欧洲的时间，所以你就不太需要去做衔接了。你可能在时差的调整上会比较容易一点，不过还是超累，就是你一回去就要忙，直接照顾小朋友，那真的是很煎熬啊、哦。因为爸爸也吓到了嘛，所以赶快直接把两个小朋友送回来。那上次有聊到说，呃，因为他对小朋友的一些怒气释放，导致小朋友不太喜欢他，但这件事情最后面是解决掉了。他对我岳母呢，就是动之以情，就说啊，你是一个非常好的母亲，这两个小朋友真的教得很好。明明前面不是这样讲哦，但这样讲一讲之后，话我岳母就买单，还是不爽他，还是叫他 old bastard 老杂种哦。可是呢，呃，已经就是接受了，就说好了，他至少在道歉。那对这两个小朋友呢，啊，就是幼稚以利啊，哥哥就送他两双球鞋，因为他现在非常喜欢踢足球，他是国际米兰的铁粉。所以呢，呃，送他球鞋他就很高兴。敢说这我超不爽，他妈，因为我们也次送他鞋子，我们是他生日的前两天就先送去那个庄园给他，那他拿到鞋子就超高兴，就说：“哎、欸，我有一个很漂亮的鞋子哦，这个直接来自于我姐姐跟我姐夫。”然后你知道那个老头他妈看到直接说什么啊？他想说：“哦，像在中国人做仿冒品做的这么像哦。”感觉是很急吧，就他直接讲说我们送的东西是防冒品。那当然，那个呃哥哥听到就很不高兴嘛，就嘴阿爸之外，然后就打电话问我们说，你你们会不会真的送我防冒品？我们说当然不是啊，拜托 Nike 多少钱的东西，然后怎么可能送你防冒品？他说我想也是，但是爸爸他就讲说啊，像啊 Chinos， 我觉得中国人做防冒品做的很像，但我真的觉得超拷贝，反正他就真的是那种妈嘴巴很贱，然后真的打电话要去跟他。那边呛下的时候，他就讲说：“我没有讲，小朋友是在那边乱说。小朋友在操纵你们，他在乱讲。可是我就觉得小朋友不会骗人啊。但小朋友在呃历史上我们有看过很多的案件，就是他们的记忆力真的有点问题。可是当两个小朋友讲一样的东西的时候，我觉得那可信度就很高了。反正他就是这样，每次被抓包，他妈就死不承认，真的是一个孬狗。那对妹妹呢？啊、呃，不知道是因为女儿的关系还是怎么样，就是全天下的父亲对女儿都比较难以抗拒之类的。他就送他一个大礼，他送他一只马。一只小马，纯种的小马，那他希望他可以继续的去训练骑马、打马球。可是，在罗马市区就比较难打马球嘛，那至少你可以训练怎么样骑乘。所以呢，他的做法是他找了他们家隔壁的一个公园，那那个公园呢，里面有提供给游客跟当地的居民可以骑马的一个像这种游乐设施，反正会有人牵着马让你啊绕圈圈走。那他就去联络当地的那个公园，我不知道他是公立的还是私立的，反正就跟他讲说，我会捐钱给你，那我会呃付薪水给你，还有饲料费什么我都会帮忙出，那可能也帮忙出一点你们的，但是我跟你谈一个地哦，你要帮我照招我的马，那我的马呢不可以给其他人骑，只能够给我女儿骑那我可能额外附带你一个费用，所以这样就谈妥了，變成他只要回到罗马、呃、之后呢，他下课都可以去那个公园骑马。当然讲是这样讲啊，搞不好对面他嘴炮了。不过他是真的有财力去做这样的事情。可是我又觉得，干真的是他妈拿钱收买，是一个很屌、很夸张的有效的事情。因为我们都讲说，呃，这个钱不是万能嘛。可是那个其实是骗小朋友的、啊、钱真的是万能啊，或者说万能减一啊。对，没有万能，可是万能减一应该是 OK。然后在大多数的状况之下，你是真的可以呃用金钱去达成很多的目的。那我就把这件事情跟我爸妈分享一下然后哎，对我爸妈。他们上一集有听，然后听完之后就跟我讲说，呃，其实不是只有你这个小朋友这样子啊，因为我爸妈都是学校老师嘛，他们讲说，就是很多小朋友在国高中的阶段呢，他们呃都会很抗拒家长载他们去学校，他们觉得很瞎，以前我讲很瞎，很丢脸，那那是一个阶段然啊，过了之后就会好很多，但是不是只有你这样子哦，所以没事没事，他们觉得没事。那我跟我妈妈讲这件事情，我就说，哎，他用钱去收买那个小朋友。那我爸妈，我觉得他们的思想是蛮开阔的、啊，他就讲说，那也没关系啊，哈，就是他们一定会喜欢他的爸爸嘛。那可是也会喜欢妈妈，喜欢爸爸不代表就是一定会讨厌妈妈。那就算他可能有什么挑拨离间之类的，呃、那小朋友长大也会越来越看得懂嘛、啊。所以啊，没有关系啊，就是他们可以有两边的爱这种感觉。他的说法是这样。就是我爸妈有时候真的蛮暖的、啊，就是他们会用一些比较内敛的方式去展现他们的关心然后就在说，像是我岳母离开这一天，他们就啊、呃、提早就过来，然后就说要帮忙看小孩什么的。那一开始我跟我太太都没想这么多，然后,后我太太就突然跟我讲说：“哦、呃，他们这样的做法应该是让我可以去送我妈妈离开。”哦，虽然可能大家听到会觉得，呃，不就是蛮常见的事情嘛？就我事后想想会觉得，哎，不就是应该要这样做嘛？可是如果是我的话，我可能就真的不会想到。我真的不会想到，我哎，我前一天已经跟你说拜拜啦，那我今天就不用再跟你说拜拜，就不用两次拜拜嘛，我会这样想，那也不会想到说，就是以后假设是我的啊、呃，这个媳妇啊，然后她假设也是从很远的地方嫁过来，希望不要啦。啊、呃。但如果是这样子的话，就是我可能不会想到，但是呃，经过我爸妈这样做之后，我觉得我觉得想到，就是你要多一点体谅啊，要让人家嗯、呃，因为毕竟他也是从这么远的地方来嘛，所以。假设要这个跟妈妈说再见的话，当然是要让她到机场，就不要说什么还要在家里看着小朋友，然后只有呃儿子把这个岳母送去，可能不太好。所以呢，然、啊、后他们就提早过来，我觉得挺好的。就是看一些这种行为之后，我觉得嗯，就就自己应该要在更啊专、呃、注在生活中一些小事情。我现在开始有在训练，把生活中一些小事情做好，像我姐生日，我送她生日礼物啊、呃，我在她呃过十二点。我還我还刻意等过十二点之后，我刚刚讲说生日快乐，然后在 Line 上面，虽然听起来很烂，可是就是至少我有动作，因为以前我可能没有动作，我就是在 Line 上面挑了一个礼物给他，那他收到他觉得很高兴，他说他从来没有想过我会做这样的事情，所以就知道我是一个这个很糟糕的人啊，而、啊、我也不是很骄傲在那边跟大家讲说，你看妈的，我就是很糟糕，我我也不希望这样子，可是我就是比较不会想到，就真的很容易去啊、呃、忘掉很多那种人与人之间的互动要怎么样。做到很有诚意，然后让大家觉得说，啊、呃，你是真的很重视他们。虽然你不会在嘴巴上讲说，他妈,妈老子很重视你嘛，但心目中你当然是重视这些人的。可是你可能没有让他们感受到，所以我现在就在学习说，怎么样去让人家感受到你重视他们啊。当然也不要太多，因为太多我会太累。我、哦、可能就是简单的方式，像你记得人家的生日，然后你有送个礼物，或是呃，以前我看到讯息，很多时候那个习惯不太好，就是我我很常会。长按讯息这个功能不知道谁设计的，要拿诺贝尔奖就是你长按讯息可以看到人家传什么。那如果发现不用回的话，就不要回，或者说啊，我知道了，我就不会回啊。跟我对这个人的喜好其实没有关系，我就不知道什么，我就是啊，不希望人家看到我已读，因为我也不知道要回什么，所以我就长按，然、啊、后我看到了，我知道了就好。那对对方来说呢，他可能就想说啊，他可能是讯息太多没有看到啊，是真的讯息多啦。但是其实我看到了啊，可是你可能就会觉得说啊，可能是你讯息太多没有看到，所以对方也不会觉得难受，因为不然我已读的话。那我又不知道回什么，我硬回又很尴尬。那我如果不回的话，又是乙都不回，我觉得进入一个死局，就对我来说很头痛，你知道吗？所以我就很喜欢长按。那我现在就有开发出一个我认为是比较好的方法啊、哦，就是我认为，就像说你硬要回人家一个贴图或是按赞啊、哦，那个都是很讨人厌的行为，所以我就回爱您哦。这个是我跟一个呃广告业务学的，就是我我看他每次在对话完，他都是说爱您，然后就发现爱您真的很好用。然后后来有一次呃在。这个业界掰塞的一个朋友啊，就是在聊天里面啊、呃，讯息里面，他也是最后面加“爱您”，我就发现说，哎、欸，其实“爱您”这个方法是很好哦，因为我讲说“爱你”的话，搞不好没弄好被人家迷吐，可是“爱您”的话，这就很明显，就是我不是要抽插你嘛，所以就是我敬重你，我喜欢你，爱您，祝您平安这种感觉哦，所以呢，我现在都会。这个对话点进去，我不知道回什么，时候我就回爱您啊、哦。但是那个没有任何的冒犯之意，不是说什么我不知道跟你聊什么，就是你就想说我很无聊，我本身是一个很无聊的人，所以呃，我就好爱您，知道了。那我发现我传爱您，别人也很高兴，因为我们就会传一个也是爱心的贴图，就大家会刻意去找一个也是爱心的贴图，你不觉得世界就变得很美好吗？就大家就是新礼貌运动啊，那、哦、除了相敬如宾之外，可是有时候我们每天那边相敬如宾要去考虑对方感受，那也很难受。所以我就弄一个事后不理，可是又不会有冒犯到别人可能性的一个说辞，就是爱您。当我回一个爱您之后，我发现我世界变得不一样。大家这样跟大家分享一下。好，那特斯拉昨天公布了他的 Model 3新改款，叫做 Highland。哦，那这个 Highland 就是我之前有跟大家分享说，哎、欸，假设你要买 Model 3的话，可以等看看，后面有一个改款。那我当时的说法是说，这是一款降规的车子，然后在硬体上面，那只在软体上面，你可能会感受到一些呃深规的感觉。可实际上，这台车它是一个 cost down 的结果哦，就是对特斯拉来讲，它的成本是做得更漂亮，所以在这台车的毛利会蛮不错的。那当时有给大家一些我的预估数据跟预判哦，就是我们自己考察周的一些猜想。那大多数的猜想都成真，但是最关键的价格的猜想全错哦，全错。就是我们身边在看特斯拉的，没有人猜到，就它的。价格是远高于我们的预期，我们本来预估说它有一个高阶的车款会卖到三十几万人民币，那没有办法，因为它的设备什么的真的比较好。那可是它的啊、呃、一般的版本呢，应该是要压在二十五以下，甚至是趋近于二十万人民币。为什么？因为现在北上广深的一个补贴是二十五万人民币。那他就去补贴这个数万元不等的一个电动车的啊加码补助。那像这个补助呢，对于电动车车厂来说非常重要，因为它会让这些购买者更有动机去买车子。废话，有补贴嘛？那甚至在中国这边，很多人会去到有补贴的城市，然后去买一台车之后，然后开回去。他自己的这个户籍地，好，所以呢，这个补贴是一个很重要的事情。那我们有一点想不通的是，为什么它的价格会是啊？它、呃、实际上开出来呢，是比它本来的 Model 3贵了十二趴。那贵十二趴还不打紧，还是超过二十五万的价格，是来到二十五万九千。所以。这个是我们很意外的一件事情，就是哎，为什么他会这样子搞？那赶快啊、呃，小组会议讨论一下之后呢，啊，大家交叉比对之后，我们认为啦，应该是因为 Model 3的库存问题还没有完全的解决，所以他会等到旧款 Model 3的库存出掉之后啊，然后之后呢，他可能就会开始去做降价。所以假设是我自己要去买这一台 Highland 的话，我会选择等待，因为它之后应该会很快降价，我认为会降价啦。为什么这样说？因为它那个成本结构漂亮太多了。我们本来估计的毛利率二十一、二十二趴，优于整体公司平均。那个是在讲说二十万出头人民币的毛利是这样。他现在开到他妈二十五万，他毛利超高，超级高。所以他那个毛利护城河又拉得更宽了，他更有余裕去降价。但他也不一定要降价啦，好像苹果那个手机越卖越贵，他没有在给你降价的。只是特斯拉目前的策略，按照马斯克的说法，就是他必须要、呃、以拼量为主。然他还是希望可以赶快达到他的呃两千万年出货量的一个目标。所以他去。确实是有可能会继续用降价的方式去排挤掉其他的车厂，但这样其实是一个双面刃啊。那以车主来讲，现在你买特斯拉，有时候就会觉得说，干我干嘛要这么早买？妈，我晚一点买。又便宜更多，可这就是回到早买早享受，晚买享折扣嘛。好、哦，那晚买有时候那个折扣真的蛮大的。在台湾这边呢 ，Model S 跟 Model X 在同一天就直接降价、哦。那呃 ，Model S 的入门款三百万以下要买得到哦，三百万以下买得到这种马力的车子很屌，那已经是类似超跑了。那在呢 ，Model X 它是呃直接降了大概三十几万左右。那新的车色是不用钱，所以等于基本上就是直接送你差不多快四十万。所以就想，你可能早买一段时间，你就直接贵四十万啊。这其实还好啦，它之前有一段时间是直接降了嘛，两三百万，那最扯。然后那时候是真的有车主就跑去拉布条，因为真的太不爽了，干那个降价一次他妈降五成，太夸张了。好，那其实现在特斯拉是位在一个就是持续降价的趋势上面，然后就是他持续把车子的价格降低。那这其实对整体的人类文明，我觉得是一个好事情，对他要达成的愿景也是好事情。只是对于股东的话，可能我们就要去盘一下，说这件事情到底是好是坏。我们当然希望说，啊，最好的状况是、啊，好就。他说：“你去降价排挤别人的同时呢，那你的成本也是啊、呃、持续的维持很好的控管，所以让你的毛利可能可以锁在一个比较固定的区间。那同时你的市占又扩大，但目前这几个条件并没有同时的达成。然后，所以对我们来说，呃，特斯拉我们不敢说是隐忧啦，不过就是说有一些需要值得观察的地方那像这一次大家对它的预期，就是认为说这个价格应该要压在补贴的水线之下，没有没有达到，这个是令我们很意外。但其实我们在看特斯拉的供应链，老实讲啊，很多时候都会 miss。”因为特斯拉这家公司，我们最后面推估出来的一个可能性，是因为。很多的决定应该是马斯克自己决定，他不像很多企业是我今天决定要做某件事情，我是在高管之间，我们都先有一个 roadmap， 大家大概知道要怎么样做，那有一定的 SOP。那特斯拉这边就是你很明显的感受得到，他们你讲好听叫弹性啊，讲难听一点就是有一点杂乱，就是你可能瞎涨价，然后下次又突然又降价，又再涨价，然后又再降价，又再降价，就是他们那个价格是他妈的这么跳动的超快，跟我们打期货一样，所以就很夸张，就是说。这个决定可能都是高度集中在，要么就是马老板，不然就是可能马老板周边的一些人，所以变成呃，你想要成这个结构可能是比较扁平一点，所以他们可以更灵活，可是同时呢，他们的一些出招真会让你看不懂。那也导致一个现象就是说，那、呃、我们知道苹果在他的呃供应链的保密上面做得非常好，基本上台厂假设敢太嚣张出来讲说什么，我们吃苹果单，你可能就掉单，他就不要给你或什么的。可是其实很多东西都问得到啦。就是你认真问，或是你旁敲侧击，你就是拿得到了。一般的投资人用心一点也是拿得到了啊。可是特斯拉，干真的很多东西都拿不到。像我们现在想要去了解它多久的相关供应链到底有谁拿不到，非常困难。就是我们拆了半天，可能就只拆出几家公司而已，就不像可能几家公司是呃，我今天要去。拆解它的时候，像我那时候去拆 NV 的东西啊，去拆 H 1 0 0去拆 L 4 0 S 或者拆 MI 3 0 0 X， 我很快就可以把整个供应链都拆出来。可是，在特斯拉这边真的比较难办到。但啊、呃，这次这个价格是坦白讲，就是真的让我们很多人跌破眼镜，就是你怎么可能会开这个价格？那往好处想，就是说，假设他把啊、呃、本来的 Model 3库存都清掉，他还维持这个价格的话，然后他这台车又卖得好的话，哦，干那个毛利会很可怕。哦，这是真的是这样子啊，所以我们就是往好处想是这样子啊，啊，可是说往坏处想就是你怎么可能不去拿补贴？所以我还是觉得在几率上它会降价，而且它会降很快，就是它只要把 Model 3的旧库存排挤掉，它应该会高速我降价，不然有点说不通，因为那个补贴就放在那边，为什么你不去拿？这个是我比较想不透的地方。好、哦，所以呢这一批去。呃，早买早享受的应该可以预期说后面会有一个降价啦。好、哦，这是我们猜测。但可能又拆反，最后面他就是他妈直接涨价，他发现他已经有优势，了，他妈毛利拉很高，也有可能只是倾向认为说会降价。所以如果说我自己要买车的话，我会当等等党。哦，大概这样子，呃，那这台车子呢，呃，硬体的部分哦，就是什么车构件那些哦，这个我们就不去细拆，那也比较复杂一点，反正就跟你讲说，它就是 cost down 了哦，它的安全性什么都还是一样，可是它就是用材料的调整去达到 cost down 这個一个结果，但在软体上让大家非常有感，所以我稍微看了一下各大论坛，基本上大家对它都是好评，所以代表说你要去买通消费者的话，哦，你就是把软体好好弄，哦，内装好好弄，大家会喜欢，弄一个什么气氛灯、哦、然后弄一个车顶的。隐藏式冷气，以及后面送你一个屏幕，大家看到后面有一个面板幹，干超开心啊！什么通风座椅超开心啊！所以你那个什么硬体去降规那不重要，反正一般人真的也看不到了。老实讲，你没有去了解供应链的，你没有去了解它的生产环节的，你也不会知道啦。因为反正安全性都是一样的嘛。所以呢，我那个东西哈、啊，密度用的弱一点，那、啊、其实也没差，一般人也感觉不出来好，不过就是说，在我们的考察上，我们会认为说，呃，它。降低成本嘛，那我们就去研究说，那它降低成本之后，它会找谁来做？好，谁是供应链？那这个量会不会因为这样放到更大？所以这个是我们会去研究的东西。我才会跟大家提到说降规这件事情，因为有一些人会就问我说：“哎，看起来是升规。”我们讲降规，讲说这个硬体的环节啦，好，然后在车内的软体啊，什么屏幕啊，什么那个你看到是提升啦。好，所以其实在很多的。啊、呃，不管是电子科技业，还是说什么车厂，也是这样子啊。哦，就是它可能拔配备，只要拔在你看不到的地方，你就不会觉得是什么样的大事情。反正它整体让你感受到是哦，这车子比之前更屌，那就好了。哦，所以啊，呃、像什么电池的续航提升，那什么，那其实也不算是把这个规格拉高，也不能这样说，啊。因为说这个电池本来就会越来越好，你懂吗？那个续航本来就越来越好。哦，只是就是说在成本的控管上，我们看到它是把它压低，所以我们就是真的是比较难想象说，哎、欸，那个价格这样是反向的往上走，但还是倾向，好先盖一个章，讲说我觉得它是要把库存清掉之后，然后它这台车就会很快的降价，而且降的速度应该会呃蛮明显的。那这个时间点呢，我们稍微估了一下，呃，除了可能假设它又是不照牌理出牌，在呃半年内随便乱搞之外呢，那不然比较高几率是等到因为明年。Model Y 也会有一个 Highland 的改版、哦，目前这个几率是蛮高的。那当 Model Y 推出的时候呢，因为在中国这边，他们年底哦就有谣传说会。在一些大城市去试点，要让它可以弄 FSD 跟美国一样，所以呢 ，Model Y 啊、呃，它在明年推出的时候，因为已经有些城市假设都顺利，它已经有在弄 FSD 了，所以它就有这个诱因去提升到 Hardware 4.0 哦，其实这一次为什么没有把这个 Model 3的 Highland 版本变成是 4.0 零呢？有个说法。哦，就是说是因为呃，反正现在你也还没有办法去用到 FSD， 所以我去做这个啊、呃，晶片的提升，你感觉不太出来，可是对我来说，我成本就直接拉高了。所以它等到明年哦，可能 Model Y 就会是搭载呃四点的，然后可能之后新出来的 Model 3也都会是搭载 4.0， 但是应该会跟着 Model Y 的推出哦，就是这个改版的推出一起推出。那届时呢，当 Model Y 推出之后，可能这个呃 Model 3 High l a n d 就是它新的改版就会降价。这个是一个比较容易想象的剧本啊，就是我们觉得是有可能会这样子发生。呃，所以我觉得对于大多数的消费者或者是投资人来讲，其实你没有要去做工一点，你不用猜这么细啊、哦，你不用去赌说什么时候会有规格配备的调整，因为对你来说不重要。你如果是特斯拉的投资人，你要专注的是那这台车到底大家觉得香不香？这台车香，大家会买单啊！你心中放一个底，你知道说啊，其实有在 cost down， 那个毛利是更漂亮，这样就好了。然、哦、这才就是最重要的东西。所以我觉得，嗯。整体来看，这个车子我在网络上逛了一圈，我发现，诶，应该这个诱因是蛮高的哈，只是一样那个补贴那个我，我我百思不解，它压在补贴价格之下，应该第一批量马上就刷出来了。为什么要这样子？哦，我还是要再观察一下。但我猜是要去去库存啊。那我们可以观察一下其他地方哦，那可能是欧洲的比利时、德国，因为他们也上去了嘛。然后那个价格也是比优曼的车子再稍微贵一点点。那如果说在这边的买单状况是很不错的话，就是第一批早买早享受的冲进去，呃，看起来是不错的话呢，那我们应该就可以很快的建构出说对它的销售预期的模型。我相信会是一个不错的状况啦。那就是以目前市场的接受度来说，那些本来在嘴在喷的，看起来是诶、欸、蛮喜欢的、哦。但其实我们都知道说，说很多时候是呃万人支持，一人到场。哦、如果最后面实际上销量没有出来的话，那当然是另外一回事。可是目前看起来是一个还蛮不错的起点。好，那最近市场上当然就在继续密集要开财报嘛。那昨天有一个、呃、真的是让我很意外的，就是戴尔的财报，它算是试出了比较乐观的信号。那可是我们都知道说 ，PCMB 算已经讲过好几次它在复苏嘛，但其实真的是距离复苏到可能本来很好的状况还有一大段距离。但它股价他妈直接喷新高，昨天直接喷二十几趴，超屌。所以其实我看到它喷二十几趴，我就跟几个朋友刚好在谈心，我就讲到说，你知道未来的生活一定只会。越来越困难，那相对剥夺感知会越来越高。你想说干这种他妈的几十年啊，没有到几十年啊，就是可能十几年一遇的那种循环低点，就真的很烂很烂。那个一阳一耳，妈的，每家都开得比狗屎还烂。这样的一个背景之下，很多公司在创新高。当然，你现在讲说啊，它可能是在瞎涨或什么的。那如果说它真的就没跌下来怎么办？如果说大家真的是 look beyond 怎么办？如果大家真的下在就是直接忽略了现在的数字我们都知道很差了嘛，那就是讲都不要再讲了。那可是之后会复苏啊，所以我们资金又堆进去。那估值假设就真他就撑到这边，就类似说什么呃，有时候去看一些历史性，我会觉得蛮有趣的。像之前去夜宿啊中校东路的无壳瓜牛族，那些人如果买房子，下腰赚更多了。啊，如果说没有买的话，我就觉得会崩嘛。这个房价这么贵，一定要打房。那到现在就就很意外，就是干贵还可以更贵。你当时以为那很贵，现在再贵三倍，所以股价我觉得有时候是这样子，就是遇到股灾，在可能早一点进市场的时候呢，那种早期会觉得很害怕，可是到后来越看越懂，会觉得说，干真是每次股灾都要把握，除非这次是人类毁灭，可是如果是人类毁灭，老实讲什么都不重要了，所以你每次都要期待说。呃，这不是人类的毁灭，所以当很多人在跳楼大拍卖的时候，那可能真的都是机会。因为像这个戴尔的故事，或者说我们真的看过好几家公司都是这样子，他跟你讲说我们的展望很差，然、呃、就是可能未来还没有到很好，对，虽然试出一点点好讯号，可是就是跟本来的那种啊、呃、需求最高点疫情的时候比，那真的差太多了。可是呢，这股价的话就是已经打底在往上冲了，甚至一堆公司已经在新高附近了。所以我觉得这是很屌的地方啦，好像辉达的电玩的部分也都没有复苏嘛。之前大家可能都看电玩，跟现在有一个 data center 的一个新动能。所以想说，如果那时候紧盯电玩的说，哎，我我之前对它的认识就是这个地方还没有循环走完，所以我先不要买它。可是莫名其妙一个新动能加入，还要喷的，或者说 Dell 或者说什么 DHL 三家公司，好 Dell HP 跟 Lenovo， 就是他们的呃可能有新的业务的加入，像是台湾的 ODM。AI 的加入，把它估值推高，所以最后面等到哈、哦，真的那个核心业务 PCNB 伺服器开始复苏的时候，那的股价已经先涨完了，所以那边等的你真的就没买到那股价直接喷走，我看到这个我真的觉得那种呃未来的呃下一代或什么的，那如果说家里没有留一些东西给他的话，那要怎么样更加生存竞争啊？那东西你看到股灾已经开始那边笑嘛啊，很高兴嘛啊，看到这种有钱人的资产蒸发真爽，一段时间之后发现靠北，妈他的资产又拉得比你更远了。那跌跌下来的时候，他那边买拼命减，然后后来上去的时候，干妈又拉了比更远的。然后那种以前你以为会回来的价位，就好像是不知道，就是再也回不来的感觉，就就觉得蛮屌的啦。所以看到那个戴尔财报，突然间有这样的一个干向，就是资本市场的投入。呃，我我也是后来才悟到，我不是一开始就悟到，我后来才悟到，就是每次人家跟你讲说赶快跑，很可怕的时候，当然你可以选择跟大家一起跑了啊。其实如果你不敢承担风险的话，你就只能这样做嘛。啊！可是如果你是敢承担风险的，很多翻身机会就在那时候会出现了、啊。虽然现在讲这个啊，可能很多人会觉得说，我下次遇到一定会做。但是我我老实讲啊，这个是一个公开的秘密，直接这样跟你讲，还是一有人不敢做啊。反正跌的时候就觉得会更便宜嘛，都是这样子。然后一转眼干，大爷为什么可以碰到历史新高？我看不懂啊。老实讲，我真的看不懂啊。你我知道有复苏啊，啊、呃，我在刚好。很巧嘛，在前几集就聊到说，呃，有在鼻电厂的朋友讲说，呃、啊，那个状况不错哦 ，BTS 不错，可是那只是不错啊，那没有到什么干销量历史新高啊，为什么会这样喷？跨步啊、哦，真的跨步。那再来像博通跟 Marvel 啊、哦，他们财报开完之后是跌、哦，但是我觉得没有特别的担心，因为这两家故事是在明年啦、啊。哦，其实他们最早故事都在明年。博通的部分呢，是明年开始有那个苹果的大单位灌进来。哦，当然，其實他本来就是跟苹果是有密切合作啊，只在明年，呃，苹果对它的依赖是会上升。苹果有在试着降低对高通的依赖，可博通就是有点像是戒不掉的感觉。我相信，如果可以的话，他应该想戒掉 Hawk 的一个因威，哦，但是 Hawk 就是真的很厉害，就博通老板哦，记住那张脸，那张脸是未来的一个发财密码。就是我觉得在呃未来的 WiFi 7的时代，然后在卫星通讯的时代，就是你一定会一直看到这个人的脸哦。当然，我不是暗示说他股价一定会喷到哪去，但是呃，他会扮演一个非常重要的角色。那 Huck 他在台湾的一个投资，呃，就是稳茂，我们一直在讲说那个什么新人杀手陈进才，然后、啊、那个稳茂呢，呃、啊，最大的那个持股人之一，那个安华高，那个那个就是他本人，就是 Huck，、哦、所以呃，因为他跟稳茂有合作关系啊，所以之后假设这个射频有复苏的话，这两个或许可以绑在一起看哦，这也是我会想要注意的东西。所以博通，我觉得那个财报跟你讲说什么需求什么小，那不用在意，因为他的故事板就在明年，就是没有人是期待这一季的东西啊，可能有些有啦，哦，市场上。报道写出来有在写这个，就是有在在意啊。可我觉得不是在看这个，是在看明年。那 m a r v e l 也是啊，因为 m a r v e l 嗯、呃，他帮 AWS 做的，然、哦、后 Naperna 做的东西，呃，是会在明年才有这个 c o a s 的放量。哦，今年没有，今年比较像是势头片而已。前几天有听到一个谣言说，可能今年就会放两个，后来呃排解掉了，就不是，应该是明年才会有。那明年可能也会有一些新的客户的加入。反正你要知道说，呃，博通跟 Marvell 它本身就是很强的 AC 公司。哦，除了他们自己各自的业务，博通可能就是你想到的是呃射频通讯嘛，那 Marvel 你想到的可能是呃传输连接网通嘛，可是实际上啊、呃、他们在 ASIC 的部分都非常厉害，就跟台湾的发哥一样啊、哦，发哥家很多人也是看他没有嘛，那但没关系，就是发哥之后面他一定也会有他的 s h i n y moment， 因为这个都是世界上数一数二顶尖的 ASIC 哦，这个代客设计公司。可能我们家看的都是比较、呃、中小型的这个市场聚焦的东西在那边，可实际上呃这三个哦就是两个在海外的一个在国内的都是非常强大的一个玩家，那之后一定会有他们的舞台的展现啊，所以我觉得那个博通跟 m a r v e l 的数字就对他们这一季或者说下一季都不是特别在意，因为我知道它的故事其实是在明年了啊、哦，那戴尔就是看不懂，就是我知道它走出谷底，可是哎新高哎这是怎样？哦，当然我也不是那种臭空军，就是会觉得说啊，你这就是瞎涨，我把你空到掉下来。一般我都占多方啊，所以我只会觉得说，嗯、呃，与其去质疑这个现象，不如去赞叹，然后跟呃怀疑自己的人生。就是说，呃，未来当你在一次的遇到灾难的时候，你就是要一直记得这样的感觉，因为这样的感觉我过去的几年遇到了好几次。然后比较近就是呃肺炎那时候，然后再就是。贸易战的时候，我当时都是给你一种未来前途无光，可是股价就已经一直涨，一直涨，然后涨到后来，你就會发现，哎、欸，其实股价是合理的，就是股价就是走在很前面而已啦。那当然也可能是有资金宽松、各式各样的背景在背后，但假设你要把太多的变因都戳进去的话，其实反而会很痛苦，就是跟那种撒尿牛丸一样，你要怎么样解释都可以。所以我就倾向去认为说，你就去相信资产的游戏啊，当、啊、然你可以选择你不要相信这个游戏，就不要参与。可是你不要参与了，你又不相信，那就很奇怪。所以大概这样子跟大家分享一下。好，那这节内容接下来就 Q&A 的部分。地位挨大蛋蛋大，他说这集就先聊到这边。巴拉巴拉掰，有一个问题想要请问：投信的固定时间买盘，例如中午开始的分钟买盘，是不是一个可以小小操作的地方？然后常常会在尾盘拉好几个 tick， 一直有观察到这样的一个现象。但真男人就是不管，直接想买就买，是吧？对，正单人就是妈直接 market 单敲下去。好，当然，如果说你的资金太大，还是要注意一下流动性的好。只是一般来说，那种就是池子够深的，就是 market 单啊，我、哦、真的不要那边猥亵挂单啊。那车子开走，你只会后悔嘛？啊，你便宜一个一两个 t 你到底爽在哪？但我知道很多人就是很享受啊，我买便宜了，呃，我在买九八折哈。对，那 OK 啦。只是在我看来，就是我们是要赚更大的，所以我不会去期待那个一点点的小成本的变化。好，但。尊重和互相尊重啊对！对我是站在这个 market 单的这一派。那再来讲说投信固定时间买盘，这个好可爱啦。那这个、好可爱。但其实我们都知道，说你在盘中看到那种什么几十秒七张哦九张那种有规律的，你就知道那是法人那投信嘛，或者说一些城市交易单嘛，那蛮高几率是对，就像你讲的是投信。可是实际上呢，呃，对，当你以为你掌握到了一些所谓的优势，然后我看到我知道这个是投信要买，所以我就赶快跟着买，呃。你后来才知道水多深啊！一开始当我第一次观察到这个现象的时候，我也以为说我领先市场、哦、你们都要等到盘后看到法人买卖哦，投信买你才知道买，你隔天才追的。妈的，我当天就知道了，后来发现不是这样啊，很多人啊、哦，当然是可能梦到的、啊，如果有雷同纯属巧合啊。然、哦、什么前两天就知道投信要买了，前三天就知道 ETF 要买了，不一定是算的哦，听来的啊、哦，他就知道要买。他知道外资要买多少，他知道什么 MSCI 调整要调多少，富时要调多少，很多这样子的人啊，那股市的竞争对手一堆都是变态啊、哦！你可以讲说干他们是臭内线仔，可是你老实讲，你抓也抓不到这些人，你真的抓不到。他就是知道啊，他可以说他是赛道，可是他就是知道。所以，嗯，对，有时候你会注意到说，当你看到头信这样子敲敲敲，你跟着买，然后隔天赚钱就想说，哦，这个方法有用，但你拉长起来看，你应该会发现还好。哦，因为其实更前沿的方法是那些听说仔，他就已经知道了，他就知道头先要买多少，他知道 ETF 调整要调多少，有些算数字啊，有些就是他就是知道。所以我后来看透这件事情之后，我对筹码就没有这么纠结啦，会看一下，可是不会到非常的在意，就是因为就总是有人比你更知道，除非你知道你现在做这个筹码方式是没有人知道的，很少人知道的。你要知道，其实很多策略是，他只要是大家都知道，那个有效程度就会压到很小很小，就是。不是说什么他不会让你赚钱，还是可以赚钱，只是你就不会很明显的感受到说我可以靠这个方法可以嫖到一堆钱，他不会是这样的一个状态。好，下面有这个我是菜鸡，蛋，不是韭菜，郭海明灯是你喜欢看着自己心爱的人事物成长的过程吗？从最近几集感受到挨大越来越爱看着诺亚长大的感觉，上一集又开始担心自己对孩子的关心会让孩子反感，导致失去快乐的全员。那我在此推荐挨大植物圈，不管是鹿角蕨、多肉或是快根，只要待在家泡杯咖啡，看着他们每天成长变化，就可以感受到无比快乐跟成就感。不用出去跟人人挤人，也不用怕他们会反感。你越用心，植物给的回报越多。在此真心推荐挨大。呃，对对，之前有一个呃交易社大哥就送我鹿角蕨，他养超多鹿角蕨，然逢人就给鹿角蕨。然后他有跟我聊为什么要养鹿角蕨，就很疗愈。哦，所以我有试着去认识这个坑，但后来发现我觉得还好，没有到很疗愈。我我还蛮喜欢仙人掌的啦。然后，因为我我朋友那个水果桌的老板，他送我一个很漂亮的仙人掌。然后，仙人掌我为什么喜欢它呢？因为它是一个很坚毅的植物。就是当你可能他妈的两个礼拜忘记浇水，一个月忘记浇水，放在外面，太阳直接那边对着它喷，那别人看起来就黄黄的、瘦瘦的、干干的，它就是看起来没事情。你想到的时候把它灌一点水，我觉得还蛮喜欢的。所以其实我在养 c h 之前，我是比较偏向猫派，就是我觉得猫很方便。所以你看，我连养宠物都觉得这样方便，而不是自己喜不喜欢。我觉得方便最重要，因为它自己会跑去猫砂拉屎，我要把它铲掉掉。所以仙人掌它也是一个，还那其实比较仙人掌，那叫什么？嗯 ，Agave， 嗯，就是就类似龙舌兰那样的东西啊，长得有点像，只是小小株的。他就很好照顾，我喜欢这种很好照顾的东西啊。那像那个鹿角蕨，就是两天要浇一次水嘛，所以呃比较麻烦一点啦、啊。我可能就没有这么喜欢，我还是喜欢植物啦。我现在在阳台都有养植物，其实就是呃，我发现我真的很喜欢那种很无脑的东西。所以假设我有朝一日不小心把我的植物都养到挂掉的话，我全部都是养那种就是这种呃阿卡贝龙舌，它叫龙舌兰嘛，反正就类似这样，反正就是那种干旱植物啦。然后全部都要养那样子的东西，因为我觉得呃那个东西真棒哦。下面为这个。天母先梦公，他说：“挨大爱你挂号，上次留言 EP 3 5 2 1 2行内，谢谢挨大,大。每次在我觉得自己是废物的时候，都拉我一把。回想这三年刚上大学的时候，很多事情都搞不清楚状况，差点要变成猴子。因为听了挨大，才摆脱命运。你是我的恩人。有个问题要问，小弟九月六号要去宜兰当兵，已经把股票有杠的全部都去掉，留现股。目前有五口小台在转仓，保证金放三分之一到四分之一。但想到去年万八崩到万二。”崩掉三分之一，心里就有一点怕怕，需要砍一点现股拉高保证金水位吗？还是其实我只是在杞人忧天？做一他健身杠片越推越重。诺亚乖乖睡 ，Lisa 救狗顺利。括号家父是开兽医诊所，也会帮助流浪动物，所以看到 Lisa 的善心都觉得心情很好。好，那他提到的这一点，哦，先感谢你的美言啊。那你讲到的这个呢？呃。因为你是说你啊、呃，这三年就有在听节目嘛，所以你应该有经历过肺炎，你应该知道肺炎那个下杀的速度是多快啊。所以当你有看过这样的事情之后，因为很多人都是建立在你的经验法则，然后当你遇过这样的事情之后，你下次就会变得更小心。所以其实我们人会越活越保守，所以我们看过各式各样的鸟事，然后有幸活下来，所以我们就会变得越来越保守。所以当你看到一些完全不保守的人，你就知道说还没遇到而已啦。真的是还没遇到而已啊！那当有少部分那种 daredevil， 就是他知道有风险，他也遇到了，可是他就是跟他拼。那个就是我们讲的有那种赌徒性格的啦，哦，那种不是大富就是、呃、大富，反正就是只有两个极端的，那是少数的人啊，是大多数人就是会越来越保守。所以你也知道说啊、呃，你保证金放三分之一到四分之一，在历史上哦，在就像说你假设进去蹲一段时间又没有放假的话，他是有可能会把你打到喷死的，有可能，几率很低，但是有可能。哦，但如果说你是啊、呃，可能每个礼拜都有在放假，或者说你有家人可以去帮你做一些操作去补的话，又还好。不过你就要知道说，当你今天是配着杠杆进到一个你不可以立即处理你部位的地方，你就是把自己放到险境。我不会这样做了，而且我身边的朋友应该也没有人会这样做。哦，所以你要熬看看，你可以熬了啊。只是一般我们不会这样做了，我们会觉得说知足常乐啊。当我今天不能够完全的掌控自己命运的时候，呃，我一定会去把铺钱降到很低。绝对的啊，但就一样，因为我知道每个人啊，生死有命，富贵在天。有些人就是要注定发大财，就是跟他拼，他不想错过任何一个行情，那个、杠杆永远都要上着。也是 OK 啦，那只是我跟你分享一下我的看法。好，下面有这个幼稚园股市儿童他说：“我想要留言密码，因为太想让您祝福某人生日快乐，所以提前测试留言密码哦，祝福平安安。”好，测到了。下面有这个 GB 底线 C 他说：“欢迎收听古癌，我是先锋工。哎，大家您好，我跟大家分享一个育儿的有趣故事。小犬每次睡前都要我放故事给他听，但我都只会在播放清单中偷塞几集古癌。每次他只要听到开头‘欢迎收听古癌，我是先锋工’的时候，他就用超龄呆的语气抱怨说：‘不要听这个。’”但经过我长时间的恶搞之后，就在前一阵子，他睡前突然跟我说：“爸爸，欢迎你听你的，欢迎收听古癌。”爸爸感到很欣慰，也感谢大家每周两次的陪伴，感觉像是我们父子俩交了一个好朋友。9月号是我太太的生日。同为捏卵聯盟同盟，呃，捏卵政见同盟，麻烦挨大祝我太太 Penny 生日快乐。身为老公，常常白目惹她生气，感谢她为这个家以及孩子的成长付出，也请她体谅男生的脑回路就是跟女生不一样，没办法符合期待，请多多包含。呃，先祝这个 Penny 生日快乐。那也谢谢这个 GB 底线 C。那也祝你的儿子健康长大。那他提到的，嗯、呃，这个男生的脑回路跟女生不一样，这完全认同啊。其实我已经讲过好几次了吧，在各方面来说，我觉得女生是一个比男生更优秀的存在。我我真心这样觉得，就是我觉得一个社会假设都是男生的话，会啊、呃、出事情。如果全部都是女生的话，就假设他们真的可以像那个什么，呃。这样呃是讲怎么样 ？Amazonian 嘛，就是那种亚马逊的文化，那都是一群女强人的话我，我觉得说他们应该可以过得蛮不错的。可如果是一群男生的话，就是我们会自我毁灭。那呃男生也比较不细心，但这都不知道讲借口或什么的。就是说，我觉得那个个性上就是这样子。啊。以前我也是觉得，那有什么叫个性？那都嘛是后天养成的。但我不知道，像我现在看我儿子，我就觉得真的有那种个性遗传这种东西，但也可能是巧合啦。哦，但是我就说，我们对世界的认知真的是建立在我们的观察跟体验嘛。啊，别人跟你讲说世界怎么样，可是你体验到就。就不是这样子，你也很难相信。所以，嗯，就是说，女生比男生优越很多了。所以我们其实都一直要向太太看齐。像我就是，我现在已经进展到一个新的阶段了。然后我那天跟我岳母讲说我的这个想法，我岳母说我非常成熟，所以我很高兴。就是呢，嗯，因为我岳母会讲说，我太太是 general 将军啊，因为他就觉得说他很严格。那实际上我也觉得说他是 general。而且我认同他是 general 这件事情，就是我认同我在家庭的地位排在后面没关系。而且我发现这对我的生活来说变得更好。就从现在开始，大家问我的任何事情，我都会讲说是呃，我太太决定，我不能决定。所以因为这样子呢，你就会发现呃，我们的一些共同朋友，或是甚至我家人，当他们今天要问东西的时候，没有人会问我，全部都是问我太太。那这件事情让我感觉到非常的开心。一方面是因为他处理的比我更全面，而且他会做到礼数。那二方面是我就可以更专注做我自己的事情，所以我就是说，那全家大小的事情，我现在都是让老婆去当一个负责人，而且她也有这个意愿啊。但如果你老婆不想，那是另外一回事。可我老婆也有这个意愿，所以我就让她去管控。所以，我完全认同你讲的，就是男生脑回路跟女生不一样。我觉得女生是比较优越的一个存在，所以我都会选择呃让女生去做决定。然后我们就是专心在我们嗯、呃，不知道就是事业，或者说一些这种值得投入的事情上面哦。那。让女生去当一个这个呃家里的 CEO 也蛮不错的啦，因为我知道很多人会希望说成为什么一家之主嘛。那我是反过来，我我不希望成为一家之主，我只想做好我自己的事情。所以呢，我们都是对这个全天下的母亲好、哦、致敬，因为生小孩很难，照顾小孩更难。那照顾小孩要维持自己的呃工作超难。那女生做的比男生好，我觉得啦。虽然男生也有很多很厉害的爸爸，不过这个这边顺便跟全天下的妈妈说，就你们真的都非常屌。下面有这个呃 ，Miss。You occasionally， 他说：“无题诸位，我这样是怪咖吗？”我听到英国似乎要跟台湾合作，之后英国人可以来台湾用鉴宝的时候，心里是开心的，因为毕竟这表示英国人不是啊，这不是之前流过了那个什么鉴宝的东西，要不是之前流过，跳过下面有这个农夫有没养猪中？他说：“寻人启事 test， 感恩诸位，感恩诸位。由于好友 H W 也是国外的听众，所以麻烦诸位念下留言给他，希望啊、呃，希望他可以听到。”在中元节晚上删除拉黑我，到底在冲三小？不会是怕爱上我了吧？抱歉，我唯爱梦公我老公。希望是你找到了心仪的结婚对象，选择重新做人，所以不和我联系了哦。好兄弟，真的希望可以看到你结婚，那就预祝新婚快乐。括号我爱梦公么么么，祝爱大家幸福快乐。好、哦，所以我稍微理解一下，这个是两个本来在暧昧的人，一个是农夫尤美，然后另外一个是这个 HW， 然后在中元节晚上直接拉黑删除。他是直接把你普渡掉了吧？哦，应该就是他把你普渡掉了。所以，嗯，就是一般我们假设突然被人家 block 掉，你不要去想说，哎、欸，我们明明聊得很好什么的，就是事出必有因啦、啊，他一定有他的原因啦、啊。所以，呃，我给大家建议就是说，我们不要去细究啊，因为其实你有没有发现说，你去细究啊，某一个人为什么会喜欢你或讨厌你，你有没有想过一件事情，就是这个人可能是神经病或者是怪咖。所以，你如果要去了解说每个人为什么会讨厌你会喜欢你的话，那是一个很痛苦的事情。当然，这需要一点时间去训练啊。到后来你会发现说，呃，合则来，不合则去啊。所以，当今天发现这个人 block 你，你就去找下一个，也不要去问说为什么，也不需要问为什么。就算你问了为什么，你知道了，你也不一定要针对这件事情去做修正，因为你修正之后，搞不好下一个人反而就不喜欢你了啊。是我的一个建议啦。那祝两位都平安健康。下面这个用砖角漆看起来两光两光，他说视角都不同，想法也不同。求爱大有没有被说过不会做人？不啊，开头就讲了，就是对，真的不会做人。他说：“那何谓会做人？例如，可能你跟他是同校的学长姐，或是他是正妹帅哥，或是社经的地位不同，做人的标准也不一样。可能是一碗饭饭，或是一趟旅行不等。那在这个高度竞争的世界，会有人需要做人吗？”另外有人花了大把的钱加盟或者买货车，就为了追求当老板两个字。有时在想，这是不是就是高级打工族？一样都是在贩卖劳力，就只是换一个名字比较好听的而已。还有，我有哪里没有注意到的，还请诸位看到。哎，好，因为这个 ID 也留过三四次留言，但他都隔一段时间之后，我们就这个还是有念他。那他讲说这个什么叫做会做人？我觉得会做人就是他有句那种以前新训班长讲的。各位啊，礼多人不怪啊！你各位啊，就是他，大会提到说，呃，反正你就是看到长官就敬礼嘛，啊，那你你该怎么样做，你觉得是对的，哦、啊，这个礼数上是怎么样，你就做就对了，哦、啊，那你不要觉得说会不会很尴尬或、哦、什么的，反正你多一点礼数不会有问题啊。那个班长讲的到现在我都还记得了，所以我觉得会做人的人就是啊，居然说在吃饭的时候会稍微服务一下大家，在发现人家面有难色的时候会出来打个圆场。那当发现呃可能今天太太不高兴的时候、啊、那你就会赶快 shut the fuck up， 赶快去洗碗。呃，如果说要把它总结的话，我觉得就是会读空气，会读空气的人就是会做人的人。那当然可能还有一些次要的条件啦、啊，就是会读空气，可能也要有执行力。像我自己，我觉得我是一个很敏感的人，就是我还蛮会读空气的。但为什么我不太会做人？是因为呃，可以讲说就是因为 I don't give a shit， 就是我我知道。呃，现在有人觉得很尴尬，但是我没差，因为我知道，只要在一个环境里面，我不尴尬就是你尴尬，所以我跟人家怎么对视啊，或者说什么的，那不是说什么啊、呃，我只要人家不舒服或什么，的。是我知道我应该有更好的做法，可是我也懒得，我就不想要去做尝试了。所以我觉得就是说，你要会读空气之外，那你还要有这个意愿去尝试。那只是这个意愿随着你的年纪增加会啊、呃、直线下滑，我认为啦，呃，为什么这样说呢？就是说。很多的长辈其实他不是没有礼貌，他是懒得演的。他知道礼数是什么，但是他就是不想要做。他知道怎么样叫做会做人，可是他就是不爽这样子做。他就是觉得他妈的，我已经年轻的时候花了一辈子的时间在封印别人，我封印的很好啊，啊，我把每个人的软蛋都捧得很舒服啊，但我他妈现在就是不想这样做了、啊。所以除了会读空气之外，我认为要会执行，组在一起才可以变成是一个呃呃，就是所谓的会做人的人。那有些人他不用会做人，我觉得啊，说大多数人会做人都会是加分啦、啊，只是有些人他天生就是不用这么会做人。什样的人呢？长得帅的，长得漂亮的，外形是好的，呃，或者说人脉很强大的人，因为大家要来找他捧揽，然、啊、大家需要他的人脉，那或者是财富自由的人，很有钱的人，因为他不需要看任何的眼色。所以呢，我觉得只要是嗯、呃，你达到了心目中可能想要的某个位阶之后，你就越来越不会做人。当然，也有人是，他可能是位高权重，然后还是很会做人，有这样的人。然后有些大哥，呃，怎么讲，就出去吃饭，真的觉得钦佩啊。然、呃、那这么厉害，还这么谦虚啊、呃，这样的人是也存在，然后还很客气。不过呢，我觉得，呃，用大数据来说，虽然我没有真正的数据，但我感受啊，哦、我们的感受也是一种数据的同证嘛。我认为，呃，会做人是在你可能年轻的时候，对你很有帮助。然后到老的时候呢，就还好，那个影响可能就有限，因为大家都可能会回归到自己的家庭，就不像年轻的时候可能会很着重在社会上需要去呃攀爬哦，所以呢，你要去爬这个 corporate ladder， 你可能就需要有呃会做人的这个特质。那可到后来，你可能就慢慢的不需要。所以当你还停留在要讨论说会不会做人的时候，就是你可能比较倾向于有求于人的时候，因为当你今天都不用有求于人的时候，干你不会做人也不重要。就居人家跟你说你不会做人，你也不在意。是这样，然再来讲说加盟或是买货车，呃，追求当老板是不是就是高级打工主不是，我觉得这个没有什么好讲的、啊。就是说，每个人其实都是打工仔啊。那你要硬称自己是老板，可以啊。你开自行车，你就是老板啊，对吧？你是一个自营的、啊，那个就是你的生产器具啊，你就是老板啊。你可以选择要载谁，不要载谁啊。可是当今天一个乘客上车，他叫你他妈左转，你就是左转啊，你就不是老板啊。啊，我在家，我在那边弄股票，我就是说我我很独立啊，哦，对吧？其实我他妈的不需要去听令任何人啊，我做我自己的东西啊。妈的，我老婆叫我去遛狗，我就是去遛狗啊。他就是我老板啊，所以其实就是每个人都有自己的老板啊。哦，但我讲我这个可能是比较欢乐一点啊。但我们讲一些好传统上，你看起来没有老板的人好了。好，我们讲说一些大公司的创办人兼 CEO， 他是最大的老板啦、啊。可是他还是在听令于他的妈的董事会、股东会啊。那股东讲什么，叫他做什么，他也是要做啊，对吧？他不可以嘛？两手一摊啊，他不是全资啊。好，那就算他是全资的，好，举例说马斯克他买下这个 X 哦，当然他有一些股东啊。只是我说啊、呃，因为他家是收购下市场，我们先假设说他就是 X 的老板，就是以前的 Twitter。那他是不是也只有老板？还是有啊？妈，今天这些呃消费者不爽他，不要用他的东西。老实讲，他就是他妈下去啊。所以对他来讲，消费者就是他的衣食父母啊，就是他的老板，就是他的 boss 啊。所以我，我我是觉得啦，我们生而在世，每个人都是在为某件事情或是某个人打工。没有一个人是可能，他是呃，怎么讲？就是万人之上，然后没有在一人之下，你都有一个一人，至少都有一个一人在上面，甚至那个一人可能是你的狗，或是你的儿子，你就是在养他，你就是在封印他，你是为了他在工作，你要去考虑他的感受。所以呢，其实每个人都是打工仔。就是不用去很很纠结说什么、啊、老板做自己的老板，那个都是话术啊，那个是要骗你去加盟，叫你搞有的没有的去搞的东西啊。啊，实际上就是不要太纠结这样子的东西。但我知道很多人就是很很在意那种明目的东西啊，哈、哦，就是不知道随便举。但讲这个应该会得罪到人，就有时候你骂你去看人家脸书，一整排 title， 很多人家一整排 title 很屌，他、啊、可能是真的，他也很屌。可是宝就喜欢放一堆抬头、啊，他可能就会很在意他，他要有一个名，他觉得听起来很爽啊。可是有些人就是空白，像我自己就是空白啊，不是说我比较帅，就我真的完全不在意，我真的完全不在意你认不认识我，我是谁，那、啊、或是我该怎么样被定义，那、啊、完全不在意。所以嗯，对啊，就是可能每个人对自己的生涯规划吧，我我认为是这样子啊啊，只是你要说。谁是真正的老板？没有没有这样的东西哦。那些什么上市贵的老板也是要出来被股东电啊。所以，嗯、呃，对吧？就是当然，你可以讲到很夸张，就是说，妈的，人民就是逃给啊啊！所以消费者就是老大，也可以这样说，可是也不是这样说，因为这个老板他不爽，说他可以随时抱着一堆钱退休，所以他还是在一个更爽的位置。只是不用去纠结那种。领导地位到底谁是他妈领导？我觉得那个呃不是很重要的一个事情好、啊、下面有这个北极熊 Killer 他说第五次测试，无心吹捧优质节目，没有什么想问的问题，只是想说感谢 i 大分享所的内容。我相信未来的世界 i 大的 podcast 还是会被世人所传唱。那最后想说的是，谁来救一下 dis 好吗？然、哦、后迪士尼好久没有看他了。然后那时候疫情的时候，还记得那种节目超早期的时候，迪士尼一崩下去，我还要进去抄底一下，因为他很直觉啦，就是干。那个实体的园区都关掉，可是我们知道它一定不会倒掉，所以就就进去玩过它，现在已经没有玩它，也不知道后来的发展，只知道那个老板有回国，然后老板的公关能力真的很强，在外面都洗的，好像说他是一个救世主，但其实很多问题都是他自己创造的。然那或许我们可以再呃找个时间来聊一下 Disney。哦、还蛮好玩的。好啦，那差不多了，因为我最近都不小心录过五十分钟，我觉得不太好，其实我是希望控制在这个五十分钟之内啦。但等他跑一下，现在四十九分四十四秒。四五，十六，好，五十八，五九，拜拜。